0: Disa a monde the mørkeste hour for Europe since the end of World War
1: 2. Megatov
2: er nu krig i Europa.
0: Den 7. marts bryder en soldat ind i et hus i Ukraine 70 Kilometer vest for Kiev. Soldaten, der angiveligt er til tjenere, retter sit gevær mod kvinden i huset, som han tager med sig og før ind i et andet hus. Han gav mig en ordre, tag dit tøj af, eller jeg skyder dig. Han troede med at dræbe mig, hvis jeg ikke gjorde, som han bad mig om, og så voldtog han mig. Sådan fortæller kvinden, der har fortalt sin historie til BBC. Ifølge FN's mission, som overvåger menneskerettigheder i Ukraine, stiger antallet af voldtægter og voldsepisoder imod ukrainske kvinder i takt med krigens udvikling. Og derfor opfordrer FN nu til, at sagerne bliver undersøgt. I dagens udgave af Krig i Europa ser vi nærmere på kvinders vilkår under krigen i Ukraine og spørger, hvordan forbrydelser mod kvinder bliver brugt som et krigsvåben. Og vi skal advare om, at der kan opstå konkrete beskrivelser af overgreb undervejs. Så skulle det være sagt. Jeg hedder
2: Alexander Vilstrup og jeg hedder Cecilie Lange og du lytter til krig i Europa. Det er en af
0: de mørkeste timer for Europa siden enden of World War II. Må
1: jeg tale video
2: Der er nu krig i Europa. Vest fra Kiev er blevet billedet på massiv krigsforbrydelse, og efter at russiske styrker har forladt byen, er der kommet en lang række anklager, som skulle være blevet begået i byen. En af anklagerne handler om 25 kvinder og piger i alderen 14-24 år, som angiveligt skulle være blevet systematisk voldtaget af russiske styrker, da de blev holdt tilbage i en kælder i Butja. Ifølge Ludmilla Denisova, der er den ukrainske ombudsmand for menneskerettigheder, er ni af kvinderne nu blevet gravide. Godmorgen Stefan Weikert. Godmorgen. Du dansk journalist i Ukraine med os fra den vestlige by Ternopil, hvor du hver dag taler med flygtende ukrainer. Stefan Weikert, hvordan har den her slags historie om overgreb påvirket de ukrainske kvinder, som du går og taler med?
3: Det påvirker dem rigtig meget, især de her flygtninge, som kommer specielt fra den sydlige og østlige del af Ukraine, som ankommer her til det vestlige Ukraine for at få kommet i sikkerhed. Altså det er netop på grund af de her historier omkring overgreb omkring på kvinderne, altså voldtægter, overgreb på børn også, som vi også har hørt historier om, og så er det selvfølgelig likvidering af civile, det er de historier, hvordan de russiske, Soldater behandler de, sær kvinderne, men også de civile generelt. Så det er det, der får dem til at flygte nu. Ligeså meget som det er historien omkring bombardementer og sådan noget, så er det det her konkrete historie om, at hvis man bliver, så kan man ikke bare gemme sig i en kælder, og så er man i sikkerhed, og så kan det godt være, at man, man bliver voldtaget, hvis der er så, når russerne kommer ind.
2: Du fortæller, at de er meget påvirket af de kvinder, du har talt med, Stefan Weikert. Hvordan kan man mærke det?
3: Jamen, de er rustet. Øh, altså, de ved ikke, hvordan de skal forholde sig til det, der er sket og de historier, som de hører, at mange af dem har, har pakket deres tasker i, i nærmest i panik, øh, især fordi, at de lokale myndigheder, ukrainske myndigheder i de her områder, tæt ved frontlinjerne nu, øh, har simpelthen også har, har sagt til de her kvinder her, og de her, altså til børnene, at, at hvis I ikke tager afsted nu, jamen så, så kan vi ikke garantere sikkerhed, og så kan de ting, som er sket i de her omkring Butcher for eksempel, altså overgrebene, de kan finde sted. Så det er, det er flygtninge, det er kvinder og børn, som med alt hast har pakket deres tasker og, og stiger ud af på togstationer i det vestlige ukraine og, og simpelthen ikke rigtig ved, hvordan de skal forholde sig til alting, og, 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 og ligesom oplever en stor kontrast fra den virkelighed, de selv kommer fra, eh, hvor der er bombardementer og frygt for, for overgreb osv., til det vestlige ukraine hvor det er mere roligt.
2: Nu øh, kom jeg jo lige med et enkelt eksempel her, et skrækkeligt et af slagsen Stefan Weigert, altså øh, historie fra en kælder i Bucha, hvor enormt mange både piger og kvinder øh, var blevet øh, voldtaget, og den historie står ikke alene, så jeg vil spørge dig, hvad har du i dit arbejde hørt af historier om overgreb mod civile ukrainske kvinder øh, fra nogle af dem, som du taler med?
3: Ja, specielt så kender jeg en, som har kørt evakueringer i hans lokale busser, altså en helt almindelig ukrainer, som, som han har været buschauffør, og som valgte her i forbindelse med krigen at tage hans bus, og så bare køre ind i de her krigsområder omkring Kiev for at evakuere lokale. Og det, jeg har hørt fra ham af, det er horrible historier omkring kvinder og børn, som, som er, altså er blevet voldtaget. En historie har jeg selv specielt bemærket i, hvor han siger, at en kvinde beskrev for ham, at, øh, at hun, hun gemte sig i sin baggård og kunne, og kunne se øh, over på nabohuset, øh, nabo at øh, de russiske soldater øh at havde fanget kvinden og manden derovre og voldtog kvinden ude på pladsen, mens de så, så skød de hende, efter de havde voldtaget hende, og så forsvandt manden, han blev hed væk, og ham har de så ikke set siden i landsbyen, så hun, altså så, ja, så hende, der vidnede, gisper om, at, at han også er blevet slået ihjel. Det, det er sådan nogle historier, som, som slipper ud, men de er selvfølgelig rigtig svære at verificere
2: og nu kan det måske virke som et ja, mærkeligt øh, spørgsmål øh, ud fra det, du også øh, har fortalt nu, Stefan Weigert. Og det er jo altid en fuldstændig vanvittig og vanskelig situation at være i krig. Men er der overhovedet noget, kvinderne øh, kan gøre for at beskytte sig selv mod f.eks. Øh, ja, et overgreb?
3: Ikke rigtigt. Altså, de kan flygte øh, til andre dele af landet, og det er så det, som en del gør nu. Udover det, så er der ikke ret meget, de kan gøre. Øh, det er jo lovløse områder... Altså det, det er aktive kampe, der er ikke nogen, altså den der, den der bestemmer, det er den der har det største gevær, kan man sige. Så der, øh, så der er ikke nogen lovorden andet end den lovorden, som de ukrainske soldater har i deres område, og den lovorden, som de russiske soldater har i deres område. Og når de skifter, så skifter magtbalancen, og det vil sige, at hvis man er i et, et ukrainsk eller russisk område som kvinde og, eller barn, jamen så er man simpelthen øh, prisgivet til, øh, hvordan de der russiske soldater og hvordan de ukrainske soldater behandler en.
2: Jeg ved ikke, om det er mærkeligt at bringe mig selv i spil, men jeg kan jo høre, når du fortæller, Stefan Weigert, at jeg bliver simpelthen så vred, altså jeg bliver som kvinde så vred over at høre de ting. Er det noget, den her vrede, du kan genkende hos de ukrainske kvinder? Fordi jeg hører jo også, at på trods af de her ting, så er der mange, der, der vil blive og kæmpe.
1: Ja,
3: der er en enorm vrede. En forståelse af for de her kvinder, at det her det er en at det er en kamp for, for overlevelse og derfor så mange af dem der flygter det, det er specielt kvinder som ikke er bange helt nødvendigvis for dem selv, men specielt er bange for hvad der kan ske med deres børn, og derfor flygter de men samtidig her i vest ukraine ser vi jo også at kvinder tager hjem igen jeg har blandt andet snakket med en kvinde som øh, som simpelthen helt, øh, eller helt ligefrem sagde at at hun tager hjem igen for at kæmpe og derover så øh, kan det godt være at det er mænd der primært øh, kæmper i frontlinjen i militæret, men der er rigtig rigtig mange kvinder som, øh, som sidder hjælper i de her bandede i det i Ukraine med at lave øh, camouflage-net til det ukrainske militær, altså sidder på forskellige centre og, og, og bruger deres tid på det, eller, eller andre forskellige ting, som kan komme militæret til gode.
2: Er der ingenting, som myndighederne øh, i Ukraine kan gøre for på en eller anden måde at beskytte de kvinder øh, mod de her seksuelle forbrydelser?
3: Jo, det de prøver at gøre, det er jo, de her lokale myndigheder udtalt ved Frontier, det er simpelthen at fortælle kvinderne og børnene, at, øh, at de skal simpelthen tage ud. I skal simpelthen uh, tage de her busser, de her evakueringsbusser som vi har nu, og så skal det være med at være stedet og blive i området, og så skal I simpelthen flygte. Det er det, som myndighederne kan gøre. Fordi udover det, så er der ikke ret meget at gøre. Uh, det, er jo ikke, det er jo ikke områder, hvor der er lov og orden. Der er ikke ret meget uh, kontrol, og, og, og frontlinjen kan, kan bølge frem og tilbage.
2: Stefan Weikert, dansk journalist med fra den vestlige ukrainske by Tjernopil. Tusind tak, fordi du er med her til morgen, og pas på dig selv.
3: Mange tak.
0: Ifølge Ukraines statsanklager så undersøger Ukraine lige nu knap 6.000 sager om russiske krigsforbrydelser, heriblandt seksuelle overgreb. Der er behov for en nærmere undersøgelse af de voldsepisoder, der har været mod ukrainske kvinder under krigen. Ikke mindst dem, som er seksuelle overgreb, lyder det fra FN. Og hvordan bliver forslaget om en undersøgelse så modtaget hos de personer i Ukraine, der arbejder for at sikre menneskerettigheder under krigen? Det skal vi tale med Alexandra Matvichuk, der bor i Kiev om om lidt. Hun er jurist og leder det Ukrainske Center for borgerrettigheder. Her arbejder hun blandt andet med at videregive informationer om Ukrainernes vilkår under krigen til FN og EU-organer. Og vi taler selvfølgelig på engelsk. Og jeg ved ikke, hvad der skal ske lige nu, fordi der er et eller andet teknisk kaløje, vi skal fikse. Men vi prøver at sige, Good morning and welcome to the program, Alexandra Medvichuk. You are a human rights defender and head of Center for Civil Liberties in Ukraine. Yes. Uh, the United Nations is calling for an investigation about violence against women during the war. What are your thoughts on such an investigation?
4: I think that it's very needed uh, to organize an um, independent international investigation. Uh, because we, uh, as Ukraine, face with enormous amount of war crimes, uh, which Russia committed in the frame of this war. And we need resources and we need assistance in order to provide proper documentation of all evidence and, uh, in, in, and be able in future to, to bring all perpetrators to justice.
0: What are your thoughts about the UN's monitoring of abuse in Ukraine so far?
4: The problem with UN monitoring th is that they provide this monitoring on distance. They are not present in occupied territories. They are not present in hot spots or war zones. They are not present even during the evacuation of civilians, which are, are, are under constant Russian shellings. That's why in beginning of March, Yevormaidan SOS published open appeal and asked UN and other international organizations to return and to Uh, ensure international presence and international monitoring on the spot.
0: And try to describe for us what are the negative consequences of the fact that the UN is not monitoring abuse in Ukraine enough? Uh,
4: we um, see uh, the different categories of crimes which is committed. Uh, and, the, the, and this provides us Uh, to the uh, to conclusion that Russia use war crimes as a tool of conducting this war, they, uh, they deliberately shall on civil objects like kindergarten, school, residential building. They deliberately attack to medical personnel and hospitals. Uh, they deliberately attack to civilian population. And you see that uh, in Bucha, Matyion, Vorzel after liberation. Um, of occupation, international journalists and international monitors um, discover a lot of killings of civil population, rapes and uh, abduction and other kind of uh, uh, crime against civilians. Uh,
0: Alexandra Madvichuk, uh, stay uh, tuned for a while, then I will just translate for our Danish uh, listeners. Det, Alexandra Matvituk siger her, er, at problemet er, at FN ikke er til stede i krigsområderne eller blandt evakueringen af civile, som bliver beskudt af russerne. Hun siger, at vi har bedt internationale organisationer om at vende tilbage til landet. Vi ser forskellige kategorier af krigsforbrydelser. De beskyder bevidst civile mål og hospitaler. I Butsja og andre byer der har internationale journalister og observatører set drab på civile, And okay, Alexandra Metvichuk, the Ukrainian Ombudswoman of Human Rights Ludmila Denisova claims to have recorded acts of sexual violence by Russian troops in Butcher, where girls and women have been kept and abused in a basement for 25 days. Nine of those victims are now pregnant, the New York Times reports. When you hear this, do you see it as a single case, or have you heard of other similar cases?
4: Uh, we have uh, cases of sexual violence uh, and rapes which committed by Russian soldiers, not only in Kiev region, but also in other region of Ukraine. But we an, are not focused on such kind of cases because our volunteers of Yevra Maidan SOS who gather testimonies of victims of war crimes are not prepared to work with such, with such sensitive cases. And in order to be able to speak with survivors of sexual violence, you have to be qualified and, very prepared in order not to harm to uh, people that's why when we get så kind of cases vi transfer dem to international organization which can provide assistance to victims
0: Vi har set uh, seksuel vold i andre regioner af landet en Ukraine bliver der sagt i interviewet her men vi fokuserer ikke på den slags sager hos os for at kunne tale med ofre for uh, seksuel vold så uh, skal uh, man uh, væ Kvalificeret for ikke at uh, gentraumatisere offerne, Derfor sender vi offerne videre, siger uh, Alexandra uh, Matvichuk. We have been talking much about the abuse and killings in Butcha, but where else in Ukraine have you heard about sexual abuse against women throughout the war?
4: Uh, we know and get uh, contacts of victims of rape from Kharkiv region, and from Sumy region, and from Kyiv region. But once again, we are not focused uh, on such kind of cases. And this is the most hidden crime. That's why uh, this um, fact that even our initiative, which are not focused on these cases, but uh, instead of this uh, get information about uh, concrete victims, It shows the scope uh, of this crime, because for each uh, woman, who even in confidential way are ready to speak with uh, human rights defenders about rape, there are a lot of others, who will keep silence for years.
0: Det som siger i uh, svaret her er, at vi kender til offre i Kharkiv, Sumi og Kiev, og det er den mest skjulte krisforbrydelser. krigsforbrydelser, der er tale om her, den er svær at, at, at opdage. Uh, Martvichuk, is there some sort of a social or health security net to take care of female victims of abuse at the moment?
4: Um, it's a problem because... Um... We have uh, cases when victims of sexual violence uh, are for a long time in territory of uh, uh, under Russian occupation. That's why Euromaidan SOS made a special memo for survivors of sexual violence. And we uh, provide contacts of different psychologists and law initiative, which can provide assistance and also medical recommendation in case when victims are still in occupied territories and have no ability to apply for medical assistance.
0: Det er problematisk, fordi vi har offre for seksuel vold, som befinder sig længe i områder, der er besat. Det siger Alexandra Matvichuk her. Derfor laver vi vejledninger både psykologisk og medicinsk, som de kan bruge. What measures, Matvichuk, do you see as necessary at this moment for the women of Ukraine? The,
4: we need to stop this war. We need to stop this war crime to commit. This is the first uh, and foremost goal. Uh, now our task is not only uh, document this evidence properly, but to prevent a new victims uh, to emerge. That's why we, Ukraine need assistance from Western democracies in order to repeal Putin and his troops from Ukraine. We need heavily weapons like fighter jets, tanks, artillery, because All international justice are delay in time, but people are suffering. People are being raped. People are being tortured now in this moment.
0: And how fast do we need the help from the West, Alexandra Medvedchuk?
4: We expect a heavily battle in the east and south of Ukraine these days. So as quickly as possible.
0: Tell me, what are you expecting? Will you set some, try to set some words on that?
4: We, uh, when we speak about heavily weaponry, we need fighter jets, we need uh, air defense systems, we need uh, uh, arm armical vehicle, we need tanks and other things which Ukraine asked for more than a month from Western democracies is still not get it. <laughs>
0: Matvichuk siger her, at vi skal stoppe krigen. Det er det, der er nødvendigt nu. Stoppe krigsforbrydelserne. Opgaven er ikke kun at dokumentere forbrydelserne, men også at forhindre flere af dem. Og det sker kun, hvis vi kan presse russerne ud af Ukraine. Derfor har vi brug for hjælp nu. Vi skal have våben som jægerfly, luftforsvar, lastbiler og kampvogne, og vi skal have det hurtigst muligt. Uh, finally, uh, Alexandra Matvichuk, if we would take the example of Mariupol where the battles are e extremely brutal at the moment, how have the living conditions for Ukrainian women become worse since the Russian invasion?
4: If we speak about Mariupol, I can compare the condition of people with torture, because uh, Russians deliberately uh, destroyed the objects of critical civilian infrastructure they push people to live for weeks in basement under russian shellings without food water electricity light medical care it's can be compared in like a hell
0: i mariupol vil jeg sammenligne forholdene for nu skal jeg lige se hvad der står indbyggerne med en slags tortur. Ruserne har smadret infrastruktur og uh, tvunget uh, folk uh, væk. Uh, Alexandra Matvichuk, uh, thank you very much for joining the interview.
4: Thank you very much for providing me a chance.
0: Så lød det altså fra Alexandra Matvichuk, som altså er jurist og leder for det ukrainske Center for uh, Borgerrettigheder, som altså netop nu befinder sig i Kiev.
2: Og vi har igennem øh, programmet Krig i Europa hørt om øh, ukrainske kvinder, der angiveligt er blevet voldtaget af soldater, som angiveligt skulle være russiske. Både ukrainske myndigheder, men også FN's mission, der holder øje med menneskerettigheder i Ukraine, beretter om voldtægter og seksuel vold begået af russiske soldater, øh, ligesom FN nu opfordrer til en nærmere undersøgelse af den slags. Men brugen af voldtægt som et krigsvåben er faktisk slet ikke ny. Alarm Tjemlali, velkommen til programmet. Tak skal du have. PhD studerende på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du også forsker i øh, vold mod kvinder og seksuel vold, og du har også tidligere forsket i voldtægt som øh, krigsvåben. Øhm, forklar lige for os øh, udtrykket voldtægt som krigsvåben. Hvad dækker det egentlig over?
1: Jamen altså voldtægt som, som krigsvåben er, at man simpelthen benytter øh, voldtægt og seksuel vold til at skabe radsel og, og tager, og ikke kun for at ramme de kvinder øh, og til tider også mænd, det, det går ud over, men øh, ligeledes øh, hele befolkningen. Så, så det er til for at, at knække ofre, men også øh, samfundet og modstandere.
2: Prøv lige at sætte nogle flere øh, ord på det. altså øh, Det opstår, og man benytter det for at, at knække øh, folk. Hvad mener du med det?
1: Yeah. <laughs> Jamen, altså voldtægterne ydmyger og dehumaniserer øh, kvinderne og, og på den måde bliver det også familier ad, øh, og man benytter det også i, i konflikter og i krige, fordi at øh, alene truslen om, at, at det foregår, eller rygterne om, det kan få kvinder og, og familier til at, at flygte fra deres øh, lokalsamfund øh, og på den måde kan man også bruge det til øh, altså en taktik til at erobre territorie på øh, Historisk har man opfattet krigsvoldtægt som en slags pløndring og erobring øh, både af territorier og, og kvinder, og her har kvinden og kvindekroppen jo også siden tidernes, tidernes morgen haft en, en særlig status, øh, hvor kvinderne ligesom bliver taget som et slags øh, trofæ, især på grund af deres øh, status og symbol på, på familiens ære, øh, og, og voldtægten bringer dermed så også vandære og skam på ikke kun kvinden, men også familien og, og samfundet, og så bliver det også set som, som den her ultimative kastrering og udmødelse af, af mændene, der så bliver udstillet som svage, der ikke kunne forsvare deres døtre og deres kvinder. Så det har det mål at, at ydmyge og dehumanisere dem, der bliver udsat for, men også intentionen om at knække modstandernes kampvilje. Så man kan sige at trods udvikling af teknologi og, og våben, så er de her systematiske seksuelle overgreb stadig et af de stærkeste midler til at kunne tvinge en, en nation i knæ, og også i mange samfund er kvinden også et symbol på, på selve landet. Så, så når man voldtager hende, så voldtager man også nationen
2: og det lyder jo nærmest øh, som noget der er taget direkte fra vikingetiden det her så altså, bliver det her stadig brugt har vi set nyere historiske eksempler hvor, hvor, hvor det her som som middel og værktøj er blevet brugt
1: Ja, altså vi, vi ved, at det er udbredt, øh, og, og lige så længe der har været krig, altså du nævner vikingerne, og det er også helt korrekt, at gennem århundreder er det blevet brugt øh, som et våben. Øh, men vi ved også, at det er, har været en integreret del også i, i nyere øh, krige, og, og noget tyder også på, at der er sket en stigning. Øh, man kan sige, at det er delvist tilskrevet, at øh, krigene også har ændret sig fra regulær til asymmetrisk krigsførelse, altså hvor man før havde to hager, der, der kæmpede i skyttegravene. Har man nu? For eksempel grupperinger, eller militser, eller gorilla -grupper. Man har set det i Syrien, for eksempel med IS. Man ser det jo også nu i Ukraine, hvor man er inde i byerne, i landsbyer, og det involverer jo befolkningen på en helt anden måde. Og meget af det handler selvfølgelig også om, at vi er blevet meget mere opmærksom på det. De seneste eksempler stammer for eksempel tilbage fra 2. verdenskrig, men vi har også set det i 90'erne på Balkan. Øh, krigene der. Vi har set det i konflikter i Kongo, øh, i Rwanda, øh, og vi har jo senest set det fra, fra Syrien.
2: Jeg kan ikke lade være med øh, at tænke på, om, om du føler dig 100% overbevist om, nu har vi hørt flere beretninger om, 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 hvad der svarer til seksuel vold og voldtægter af både piger og kvinder i, øh, i Ukraine. Føler du dig overbevist om, at det er det altså øh, seksuel øh, vold som krigsvåben, der, der, der vi ser i, i det her tilfælde i Ukraine?
1: Altså, jeg tror, det er meget svært allerede nu på forhånd at konkludere noget, men eftersom vi jo ved, at konfliktrelateret seksuel vold altså udspiller sig i, i flere krige, så er det selvfølgelig aldrig utænkeligt, men det kræver selvfølgelig en, en, ja, en dybtegående nærmere undersøgelse og efterforskning, også for at forstå i hvor stor en grad det, det er organiseret, øh, fordi man skældner jo også mellem øh, hvad skal man sige, en, en forrådelse og brutalitet, man ofte også ser i, i krige, øh, og jo længere man kommer ind i en krig, altså som, som kan komme fra op, det vil sige, det kan være blandt soldater, det kan være blandt de grupperinger, der er på, på landjorden, hvor moralen og værdierne skrider, og hvor det faktisk ikke er en, en decideret organiseret strategi, der kommer fra ned. Så på den måde bliver man selvfølgelig nødt til at undersøge og efterforske alle de vidnesbyrd, der er
2: og det er jo også noget af det, vi hører i hvert fald, at det er noget, man søger at undersøge inden for den nærmeste fremtid. Men hvad er dit øh, bud på det egentlig, Aklam Tjemlali? Altså, tror du, at, at det vi ser i Ukraine nu, altså voldtægterne, tror du, det er en strategi, som bliver beordret fra, øh, eller kommer det øh, nedefra?
1: Jamen, det er jo som sagt svært at sige noget om øh, nu. Det kræver en, en længere undersøgelse. Altså det, man har set op igennem historien, øh, hvor det er blevet brugt strategisk, øh, så er det for eksempel været brugt som et våben til etnisk udrensning øh, i Rwanda. Folkemordet så man, hvordan der var ordre på at decideret at gå efter Tutsi-kvinder. Øh, man så det for eksempel i Bosnien i 90'erne, hvor øh, serberne også begik voldtægt med et politisk sigte. Altså, der handlede det om og, og, og som øh, citat at sprede den serbiske sæd og udrydde det bosniske folk, øh, og det var noget, der, der var en del af et, et manifesto. Og her handlede de serbiske soldater efter øh, ordre. Øh, hvor man også beslaglagde bygninger i strategiske byer, øh, som man så lavede om til øh, voldtægtslejre, øh, hvor det så tydeligt bliver en, en del af en krigsstrategori. Øh, man har også set det for eksempel i, i Kongo, hvor øh, faktisk, og, og det er jo ret utroligt, at det skete, men at den tidligere vicepræsident øh, i Kongo, øh, Jean-Pierre Bemba blev faktisk dømt øh, tilbage i, i 16 øh, ved den internationale straffedomstol i Hague, for netop at have beordret sin hær til at begå systematiske øh, voldtægter øh, og drab af særlig grusom karakter i øh, den centralafrikanske republik i Kongo. Så, så vi har historiske eksempler på, øh, også relativt nye på, at, øh, at der er ordringer eller beordring oppe fra øh, ned i systemet. Øhm, og så er der jo også hvad skal jeg sige, forskning, der viser, som sagt, at det også kan komme ned fra, hvor det ikke er en decideret ordre, men hvor der er den her forråelse og, og brutalitet, som man kender, øh, og hvor det ikke decideret er en, en systematisk strategi, men at det faktisk kan knytte soldater sammen, øh, da de så som Enhed begår disse overgreb i, i fællesskab. Øh, så det er også den anden side af det.
2: Øhm, sæt lige nogle ord på, øh, hvilke konsekvenser har det at bruge voldtægt som, som krigsvåben?
1: Jamen man skal sige ud over de fysiske og psykiske følger, som, som følger de her øh, kvinder øh, og til tider også øh, mænd resten af livet, så er der selvfølgelig også sociale øh, konsekvenser. Øh, mange af dem er jo øh, for evigt stemplet og kan risikere at blive ekskluderet eller isoleret øh, af familien eller samfundet, og det kommer selvfølgelig også meget an på, øh, hvor det foregår, og, altså hvilken kontekst, øh, hvis det for eksempel foregår i, i konservative eller patriarkalske samfund, hvor man har meget stærkt definerede kønsroller, øh, og hvor ære og skam kan følge kvinden, så kan det selvfølgelig have kæmpe store konsekvenser for kvinden, som kan miste sin identitet og sociale status, ikke rigtig have mulighed for at kunne blive gift igen, hvis hun nu også kan blive gravid med fjenden. Så det har selvfølgelig mange konsekvenser, og kan også have konsekvenser i flere generationer, som man også har set for tidligere krige og konflikter, hvor man er blevet gravid. I som sagt med fjenden, og, og fordi der er i visse kulturer, at, det er, at man følger man siger, mandens kultur baggrund, så bliver barnet jo lige pludselig en anden etnicitet baggrund end moren, så det kan også afspejle sig i, i samfundet. Hvor befolkningsgrupperne jo kan blive opsplittet og ødelægge fundamentet og strukturerne i, i familie og samfund indefra.
2: Mm. Og lige kort her til sidst, så altså, er det overhovedet muligt at undersøge den her slags øh, voldtægtsforbrydelser i de her okkuperede øh, områder eller byer, hvor der foregår så voldsomme kampe? Jeg tænker på, at hvis man bliver udsat for en voldtægt hjemme for eksempel, så er der jo helt faste rutiner for, hvad man så skal gøre for at, at forsikre øh, materiale. Er det overhovedet muligt at finde, øh, finde skurkene i det her?
1: Ja, og det er, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo netop øh, der er en grund til, at det er rigtig svært at give tal på, øh, fordi det fortsat er meget til både tabelpolagt og underrapporteret, øh, og særligt i konflikter, hvor man jo øh, lægger meget mere mærke til øh, bomber og, og kugler og ødelagt øh, infrastruktur, end, end den her type øh, overgreb. Øh, og så er det jo også sjældent, at ofrene træder frem, og det er jo også derfor, man, man stadig kalder det, en af de største krigshemmeligheder, og omtales den tavse for Men det vigtige er selvfølgelig at, at holde over for øje, at, mm. at det er foregået, og at de her vidnesbyrd også bliver fuldt op på.
2: Ahalame Thiamlali, Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier. Mange tak, fordi du var med her til morgen. Selv
0: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag er Kevin Shakira, Sofie Ørts og Oliver Berntsen. Det var vi enige om. Ja, fuld er fuldstændig. Jeg hedder Alexander vilsen Og
2: jeg hedder Cecilie Lange, og du kan finde flere udsendelser af Krig i Europa på din 24-7-app eller i den podcast, du foretrækker. Ja.